1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es bei uns um Me Too. Aber es geht irgendwie um unser MeToo. Wir reden nicht über Harvey Weinstein oder Kevin Spacey oder all diese Hollywood-Geschichten, die wir ganz, ganz gut analysieren können, weil sie weit weg sind, sondern wir schauen uns ein bisschen an, wie es uns unmittelbar auch bei uns in Österreich betrifft. Und ich freue mich sehr, mit einer ausgewiesenen Expertin dazu sprechen zu dürfen. Sie hat sehr viel beruflich damit zu tun. Sie ist Anwältin und zwar Arbeitsrechtlerin. Herzlich willkommen, Dr. Katharina körber rieser Hallo und vielen Dank für die Einladung. Liebe Katharina, es war circa vor einem Jahr, da wurde berichtet in unseren Medien, MeToo ist endlich in Österreich angekommen. Und ausschlaggebend dafür war in dem Fall ein Posting von einer Regisseurin, die Katharina Mückstein hat über sexuelle Übergriffe und überhaupt über diese Film- und ja, eigentlich Filmszene berichtet. Das hat dann große Wellen geschlagen und viele Hunderte Zuschriften hat sie bekommen. Daraufhin wurde sozusagen diese MeToo-Diskussion wieder, muss man ja eigentlich eher sagen, in Österreich aufgerollt. Und da ist auch dann einiges entstanden. Über das können wir vielleicht noch sprechen. Aber vielleicht so zum Anfang, was mich in Österreich immer ein bisschen wundert, ist, was macht man denn mit all diesen Erfahrungsberichten, wenn sie doch meistens in der Anonymität bleiben?
2: Ja, also ich finde es ähm, interessant zu sagen, dass 2017 MeToo bei uns angekommen ist, weil also MeToo beschreibt ja das Phänomen, das unangenehme Phänomen von äh, sexuellen Übergriffen im Arbeit am Arbeitsplatz, wo eben her typischerweise ein Machtgefälle herrscht. Ähm. Und das ist natürlich nicht 2017 bei uns angekommen, das gibt es seit Urzeiten, dass man darüber redet, ist vielleicht jetzt angekommen und zwar außerhalb quasi einer gewissen Bubble auch darüber redet, dass es weiterhin anonym bleibt oder dass, dass viele sich nicht wirklich nach außen trauen und die angesprochene Filmbranche, finde ich, ist da ganz... Ganz bezeichnend. Er hat sicher einfach mit der Angst vor, ich sag mal, wirtschaftlicher Vergeltung zu tun. Also mit der Angst, nachher keine Rollen mehr zu bekommen, nicht mehr besetzt zu werden, nicht mehr dabei sein zu können, in irgendeiner Form quasi auf eine schwarze Liste zu kommen, weil man vielleicht schwierig ist oder weil man eben zu dem Thema Outspoken ist. Und ich glaube, da merkt man genau, dass das Phänomen gibt es, weil es wirtschaftliche Abhängigkeit gibt. Keine Frau lässt sich freiwillig sexuell übergriffig behandeln. Ähm, sondern das wird halt hingenommen, part of the game quasi, in bestimmten Branchen, aber eigentlich nach meiner Erfahrung in fast allen Branchen, ähm, weil man wirtschaftlich abhängig ist. Also es ist ganz einfach, weil ich, weil ich rollen will, weil ich einen Job brauche, weil ich um meinen Lebensunterhalt angewiesen bin. Ähm, das sind einmal die ganz, die ganz äh, quasi ausschlaggebenden, harten Kriterien. Und ein zweites Kriterium ist Scham und Ängste, die, die dann weiter auch in den Reputationsbereich gehen. Da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Aber Warum das gerade am Arbeitsplatz oder in anderen ähnlichen Situationen, wo es Machtgefälle gibt, liegt ja daran, dass einer halt quasi die wirtschaftliche Gestaltungsmacht hat. Und das sind halt die Superstars, die Produktionsfirmen, wenn wir jetzt bei der Filmbranche bleiben und halt nicht die einzelnen SchauspielerInnen oder sonstigen weiblichen Personen, die dort halt am Set sind. Übrigens, es werden auch Männer belästigt, meistens halt auch von Männern, muss man sagen. Ja, aber nur, dass wir das vielleicht ganz am Anfang einmal klarstellen. Die meisten Fälle sind wirklich Frauen, die hier Opfer sind. Aber es gibt auch belästigte Männer, nur die werden dann halt auch zu 99,9 Prozent von Männern belästigt. Also die Täter sind tatsächlich fast männlich. Also,
1: also reden wir jetzt mal ganz kurz branchenunabhängig einfach davon, dass das, Dort, wo Macht und Geld ist, sind mehrheitlich Männer in Charge. Und aus dem heraus entwickelt sich dann dieses, dieses Ungleichgewicht. Also ich meine, beim Film, ich komme ja nicht vom Film, aber beim Film, denke ich mir, ist es schon auch ganz oft so, welche Geschichten werden erzählt. Also wenn halt immer, keine Ahnung, die nackte weibliche Leiche und die Kommissare, also wenn das immer so schön auseinanderdividiert ist, dann castet man dementsprechend, dann ist diese Rolle schon mal ja oft nicht so stark dort. Also hat es auch mit dem Inhalt zu tun oder ist es wirklich systematisch ein, ja, kann man eh nur sagen, patriarchales System, das sich halt dann nimmt, was man gerne
2: hätte? Es sind jetzt so viele Ebenen angesprochen, so klug angesprochen, muss ich schauen, was ich, wie ich es auseinanderdrösel. Also das Patriarchat ist sicher ein Thema. Ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt im privaten Bereich mit einem Chirurgen, ein bisschen älteres Semester schon, kam mir in der ganzen Begegnung weder sexistisch vor noch in irgendeiner Form an, unangenehm, äh, ein sehr respektvoller Mann, seine Partnerin irgendwie dabei, die auch eine tolle Frau war. Und als es dann um das Thema Gendern ging, kamen mir Sachen entgegen, wo ich mir gedacht habe, also er hat wirklich wörtlich gesagt, das Patriarchat existiert nicht mehr. Frauen, die ein Problem haben, weil sie nicht vorkommen in der Sprache, die haben einfach ein Selbstwertproblem und die sollen sich nicht so anstellen und wenn sie sich so anstrengen würden wie wir Männer, dann hätten sie auch was erreicht. Und da habe ich mir gedacht, wow, ja, ein intelligenter Mann, ja, ein studierter Mann, einer, der mir vorher nicht irgendwie als per se Ur Urzeitmensch aufgefallen wäre, angesprochen auf Gender-Thematiken, komplett, also wirklich in, in, in einer anderen Welt daheim. Und das ist jetzt hat er ja noch gar nichts mit Übergriffigkeiten, die ich ihm natürlich nicht unterstelle, ähm, zu tun, sondern da merkt man einfach so, es gibt wirklich die Überzeugung, und das offensichtlich unter Männern das Patriarchat sei Geschichte, auch wenn alle Fakten, alle, alle Daten dagegen sprechen. Ja, wir sehen es am Gender-Pay-Gap, wir sehen es an der Repräsentation von Frauen in Führungsrollen. Da sind wir ja in einem, in einem Promilbereich, wenn es um die ganz hohen Positionen geht, um die Aufsichtsratschefinnen und die Vorständinnen, die kann man immer noch an einer Hand abzählen. Ähm, nicht, dass da nicht viel passiert in letzter Zeit, aber es passiert halt von einem Niveau von Null quasi. Geht es jetzt aufwärts und man kann die kleinen Erfolge feiern, aber bei gleicher Repräsentanz oder dass das Patriarchat vorbei wäre, sind wir halt einfach nicht. Ja? Und ich glaube, das ist so etwas... Das ist eine Realität, die sich manche gar nicht stellen wollen. Ne? Also ich merke das in Diskussionen immer wieder, die sagen, naja bitte, Frauen sind doch jetzt überall. Frauen sind doch jetzt so laut und Frauen kommen dauernd mit MeToo und mit und das kann einen Ruf ruinieren und so. Also wir sind jetzt so in einer Art, was ist das, eine Art Gegenbewegung ein bisschen gegen jedes Form, jede Form der Repräsentanz und des Aufbegehrens mit, mit einem jetzt ist aber auch mal gut, jetzt höre ich ja nur noch Frauen, Emanzipation, Feminismus, MeToo. Können wir jetzt mal wieder vernünftig werden? Oder wenn man sich jetzt die Niederösterreich-Debatte zum Chat dann anschaut und den normal denkenden Menschen. Ich meine, da kommen jetzt so, jetzt sind wir, glaube ich, in einer Phase des Ganzen, wo tatsächlich Stimmen von Frauen lauter werden, wo Stimmen auch von Männern für Frauen lauter werden, ähm, jüngere Generation beispielsweise, ja, und, und wo es jetzt so einen Gegentrend gibt, der wirklich unangenehm zum Anschauen ist, den ich Ehrlicherweise fast mit Mitleid ein bisschen zur Kenntnis nehmen mit diesen Menschen, die offensichtlich gar nicht merken, wie die Zeiten sich geändert haben. Also die, die einfach nochmal versuchen, noch weiter zurück ins Patriarchat zu rollen. Und das halt jetzt irgendwie auch ungebremst zeigen. Wir hatten ja vorher so eine Phase von Political Correctness, wo man es halt einfach umschifft hat, elegant. Ja. Und, und jetzt ist es wirklich so angetriggertes System, immerhin, das ist ja ein Fortschritt, dass es sich jetzt irgendwie schon auch verbal und auch sonst wieder zur Wehr setzt und sagt, jetzt ist auch mal gut. Ja. Und dabei, es hat ja noch nicht mal angefangen.
1: Aber was ich schon spannend finde, also den Trend oder diese Bewegung, das stelle ich auch fest. Und ich bleibe noch einen Moment bei der Filmbranche, weil da gab es unlängst die Verleihung vom österreichischen Filmpreis. Da hat auch Marie Kreuzer in ihrer Rede das angesprochen. Marie Kreuzer, muss man vielleicht dazu sagen, Regisseurin von einem Film, der auch sehr in die Kritik geraten ist. Corsage heißt der Film und da ist diese ganze Causa Florian Teichtmeister dahinter. Aber darum ging es gar nicht bei ihr und ihrer Ansprache. Sie hat nochmal auf diese große MeToo-Problematik hingewiesen und hat da auch Beispiele genannt. Aber eben, und deswegen komme ich nochmal auf das Anonymisierte, Nämlich anonymisierte Beispiele, aber sehr harte, also dass ein Regisseur sich als Penisdubel quasi zur Verfügung stellt, weil das andere war ihm nicht echt genug und, und irgendwer unaniert vor einer Maskenbildnerin und lauter so Dinge. Und ich war jetzt am Wochenende bei einer Veranstaltung, bei unserer eigenen Veranstaltung, das war ein Bogusch, so eine Weinkost, wo halt viele verschiedene Menschen waren, unter anderem auch Schauspielerinnen. Und jetzt sage ich es auch anonym, weil ich habe es ja nicht mit ihr abgesprochen, aber habe mit ihr mit einer Schauspielerin darüber gesprochen und die meinte halt, Na ja, aber das ist halt das, das eine, das war vielleicht gar nicht so und da habe ich was anderes gehört und wieso bringt man da jemanden in Verruf, wobei man, noch einmal, da ist, das ist kein Name genannt worden öffentlicherweise, also das ist sozusagen so ein branchensubkutanes Dilemma jetzt, wo ich mir denke, warum ist der Reflex gleich da, dass wenn man es nicht Niet und nagelfest machen kann, dann, dann ist man, dann gilt sozusagen die große Unschuldsvermutung. Ist das jetzt von mir naiv? Nein, nein,
0: nein, das ist Aber genau du, bist ja, du bist ja ich, Anwältin. Über, das, also, über ich, das
2: rede ich dauernd. Also ich, auch schon in einem anderen Podcast, der gerade erschienen ist, irgendwie über die Unschuldsvermutung, also das sind alles Reflexartige, das, das spielt in das rein, was wir vorher besprochen haben und das gibt es halt nicht nur bei Männern, sondern das gibt es natürlich auch bei Frauen, ja, das, dieses Reflexartige wegreden, kleinreden, sich eigentlich gar nicht damit konfrontieren wollen, was da eigentlich alles passiert oft wahrscheinlich eh wissend, dass da mehr passiert, ja, als man jetzt ausspricht. Ähm, dass, 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 ich meine, ich bin keine Psychologin um Gottes Willen ja, und möchte mich auch auf dem Feld nicht betätigen, aber, aber ganz grundsätzlich scheint da schon so ein Verdrängungsmechanismus dahinter zu sein, weil ich sonst entweder selber äh, mir vielleicht eingestehen muss, was mir schon alles passiert ist, was ich eigentlich nicht wollte in dem Zusammenhang, ja, oder eben meine Verantwortung getriggert wird, zu sagen, eigentlich müsste ich auch mal was sagen, nämlich nicht nur anonym und was halt jetzt in der, in der von dir? Ich, ich, ich gehe jetzt endlich auf diese Branche ein, obwohl ich mich immer so gerne um sie drücke, weil ich wirklich meine Probleme damit habe. Ja? Also da gibt es ja noch ganz andere Aspekte, was Film und Theater und so betrifft, nämlich, dass man dann auch immer noch auf die Kunst irgendwie, aber vielleicht gehen wir darauf auch nachher noch ein, dass die Kunst halt mehr Freiheiten hat und so. Das ist auch was, was mich wahnsinnig ärgert. Aber ähm, ganz grundsätzlich ist das natürlich schon ein Phänomen, das man dort vielleicht besonders beobachten kann, weil SchauspielerInnen oft sehr outgoing Personen sind und, und ich auch mitgekriegt habe, dass zum Beispiel gerade, wenn man im Ensemble oder vielleicht auch, wenn man einen, einen gemeinsamen Film produziert, so Dynamiken entstehen und Gerüchteküche, die man vielleicht aus normalen Bürobetrieben auch kennt, ist dort halt immer gleich noch viel spannender und, 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 und das liegt vielleicht ein bisschen wirklich in der Natur ähm, des Schauspielertums, weiß ich nicht, ja, aber kommt mir vor. Und Dort ist natürlich in Wahrheit auch ein Sich-Wegdrücken vor der Zivilcourage ja? und zwar auf allen Seiten. Ich möchte das jetzt gar nicht immer nur auf der betroffenen Seite oder auf der Seite von SchauspielerInnen, die halt in diesem System auch noch irgendwie bestehen müssen und, und sich beweisen müssen, ähm, sondern natürlich auf der Seite der Arbeitgebenden. Ja. Das ist vollkommen klar, dass dort eigentlich die Verantwortung ist. Und wenn, wenn du jetzt den Fall Teichtmeister nochmal ansprichst, ich habe mich ja dazu relativ prononciert und mehrfach geäußert in mehreren Medien, ähm, was mich dort eigentlich am, am meisten ärgert, und das hat eine Freundin zu mir gesagt, sie hat gesagt, schau, im Endeffekt sind das ja alles keine juristischen Debatten, weil ich gesagt habe, schau, das Burgtheater das argumentiert jetzt, Na ja, sie hätten ja nicht entlassen können und Theaterarbeitsgesetz und was auch immer, das war war ehrlicherweise alles Quatsch, aber egal. Sie hat gesagt, im Endeffekt, es ist eine Frage der Haltung. Es ist keine Frage von Recht in dem Fall. Und ich habe auch gesagt, ja, ich bin Arbeitgeberanwältin. Ich bin dauernd mit, mit, mit also zum Glück nicht mit ähnlichen Fällen wie dem, aber halt mit, mit Fällen, wo Unternehmen auf Arbeitgeberseite Risikoentscheidungen treffen müssen. Ja, riskiere ich die Beendigung, riskiere ich sie nicht? Ja, und es gibt keinen Fall, gerade bei fristlosen Entlassungen, wo man einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeberin sagt, so, das ist 100 Prozent, das funktioniert, das machen wir so. Sondern es ist immer ein Risiko. Ja. Geschäftsführungshandlungen sind immer Abwägen im Risiko. Deswegen habe ich BeraterInnen, die mir sagen, Fall A geht wahrscheinlich so aus, Fall B geht wahrscheinlich so aus, aber bitte ohne Gewehr. Und da muss ich Entscheidungen treffen. Das ist ja Managementverantwortung. Ja. Und auch Burgtheater-Geschäftsführer sind GmbH-Geschäftsführer. Die sind nicht nur Künstler ja, und künstlerische Leiter. Die haben auch eine Verantwortung nach dem GmbH-Gesetz. Ja. Und die haben, weil sie mit Steuergeldern hantieren, auch eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler im Endeffekt. Effekt. Ja. Und, und da sich dann einfach aus allem rauszuwinden und sagen, das ist mir alles egal, diese ganzen Kategorien von Recht und Compliance und Risikoentscheidung und Managementverantwortung, das geht mir alles überhaupt nichts an. Ich bin Künstler. Das ärgert mich wahnsinnig, weil dann bleib Künstler und werd nicht Blutwerter-Direktor. Ganz einfach. Ja. Wenn du Künstler sein willst, dann werd nicht GmbH-Geschäftsführer, sondern mach einen Künstlerjob. Ja. Und da, da ist halt schon, also und der Kunst verzeiht man es so leicht, wenn ich das jetzt noch sagen darf. Ich habe zum Beispiel im Fall Teichtmeister war ich auch mal in einer Talkshow eingeladen und da sagt dann ein Kulturkritiker, der auch an dieser Sendung teilgenommen hat, sagt halt im Vorfeld, große Kunst wird am Abgrund geboren. Und ich denke mir, das ist einfach so, wir haben das so verinnerlicht, weil wir damit auch verzeihen quasi auch den großen Künstlern, was immer das ist, dass sie halt, dass man ihnen mehr quasi... Freiheit, noch das Recht zu brechen, sich zu nehmen, was sie wollen ja, und so weiter einräumt, als man das jetzt vielleicht dem Straßenbahnfahrer von nebenan einräumt. Ja. Und das finde ich ist einfach eine, eine falsche Überhöhung der Kunst. Und das sage ich als große Kunstfreundin, als große, ich bin wirklich ein, 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 ein großer, äh, Genieß, eine große Genießerin von Kunst in jeder Form. Ja. Und, und ich habe höchsten Respekt vor KünstlerInnen, aber, aber Trotzdem gibt's, spielt sich das nicht in einer Parallelwelt ab, sondern wir sind trotzdem in einem Rechtsrahmen und dort sind auch echte Menschen tätig. Und auch wenn sie in andere Rollen schlüpfen, haben sie auch echte Gefühle und haben auch echte Rechte. Ja, und nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem im echten Leben. Und dieses sich drücken ja, und dieses nicht in die Verantwortung nehmen von, von Personen und das dann zum Beispiel damit, naja, Künstler weiß man eh, wie die sind oder so, ja, zu rechtfertigen, das finde ich gesellschaftlich ganz schwach. Und ich finde, das darf man nicht mehr durchgehen lassen, ja.
1: Ja, das ist ja sozusagen diese alte Geschichte, Werk und Künstler zu trennen, was man halt dann auch speziell in diesen ja in KünstlerInnen Kreisen halt dann irgendwie leichter tut. Da habe ich halt, ich finde, das ist bei, bei Autoren oft so, bei Regisseuren, natürlich tut man sich als jemand, der vielleicht mal Fan war von, also jetzt sage ich einfach als Betrachterin Fan war von diesem Autor oder eben von diesem Regisseur, von diesem Schauspieler, tut man sich natürlich schwer in der Abgrenzung, weil was sagt das denn quasi dann auch über mich aus, wenn ich, kann ich dem dann noch, also keine Ahnung, ich kann zum Beispiel nicht mehr Michael Jackson hören, aus dem Grund, dass er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat und da muss man so Abstriche machen und vielleicht ist da die Debatte einfach noch ein bisschen schwieriger zu führen. Aber das finde ich jetzt für, für mich als normale Konsumentin schwierig. Wenn man es aber in einer gesellschaftlichen Diskussion dann genauso führt, das sehe ich irgendwie auch problematisch. Ein, ein kurzer Einschub noch zum Burgtheater, nur falls das nicht alle mitverfolgt haben. Also du hast ganz klar sozusagen den Burgtheater und damit auch den Chefs sozusagen die Verantwortung gegeben zu sagen, man hätte reagieren müssen, frühzeitiger reagieren müssen in diesem Anstellungsverhältnis mit dem Florian Teichtmeister. Aber wo wir schon bei Fans sind, ziehe ich ein anderes Thema kurz vor. Wir sind im Juli dieses Jahres. Ende Juli finden zwei große Konzerte in Wien statt von der Band Rammstein und rammstein ist in den letzten Wochen, muss man sagen, oder vor allem der, der Liedsänger Till Lindemann sehr in Kritik geraten. Und das ist auch so ein Fall, der extrem unterschiedlich sozusagen gesehen und auch diskutiert wird. Also in Wien, muss man vielleicht noch dazu sagen, sind schon über 100.000 Konzerttickets verkauft, die auch nicht weiterverkauft wurden. Und vorgeworfen wird ihm ausgelöst von einer... Besucherin, die das auf Instagram publik gemacht hat. Mehrere Dinge, also es geht von sexuellen Übergriffigkeiten über ein, ein regelrechtes das Casten von jungen, sehr jungen Mädchen und Frauen, also nur bis maximal 25 Jahre, die für diese Konzerte, für Aftershow-Partys und für Zwischenshow-Partys sozusagen hinter die Bühne geholt wurden und wo es dann auch, zu, man weiß nicht, ob es ko sind, aber jedenfalls können sich diese Frauen an vieles nicht mehr erinnern und eben ausgelöst durch dieses Posting. Und dann war aber die öffentliche Diskussion ganz ähnlich wie alle anderen dieser Diskussionen, nämlich... Es gilt doch die Unschuldsvermutung. Man muss erst mal beweisen, was da überhaupt ist. Und, und das interessiert mich jetzt rechtlich, da gibt es jetzt in Berlin eine große Anwaltskanzlei, die mal flächendeckend alle Medien sozusagen mal gemaßregelt hat und ähm, wo, wo man Natürlich auch merkt, also, okay, Medien ist noch das eine, aber diese Einzelpersonen, denen wird jetzt natürlich auch Druck gemacht. Und da würde mich jetzt einfach auch deine, deine rechtliche Einschätzung interessieren, weil gesellschaftlich wird sozusagen ganz ähnlich verhandelt wie Fälle davor.
2: Ja. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Rammstein spielt sich ja in, ich, in der freien Wildbahn ab. Also niemand zwingt einmal grundsätzlich jemanden auf dieses Konzert zu gehen. Niemand zwingt jemanden, ein Fan zu sein. Ja, ähm, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, sondern das ist einfach ein anderes Thema als im Arbeitsverhältnis. Im Arbeitsverhältnis muss ich hingehen. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Wenn ich nicht zur Arbeit komme, dann werde ich gefeuert quasi, ja, ganz einfach gesagt. Und das ist jetzt ein Bereich, den der gesetzlich auch nicht wirklich geregelt ist. Weil das Arbeitsrecht ist ja geregelt. Wir haben ja zumindest Regelungen gegen sexuelle Belästigung und Rechtsfolgen, dann Schadenersatz und so weiter. Wir haben Institutionen, die sich um das institutionell kümmern, die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die Gleichbehandlungskommission, die sehr niederschwellig sind, die kostenlos sind, die sehr erfahren sind, die Opfer vertreten. Das haben wir alles in dem Bereich gar nicht, weil die Rammstein-Fans, die weiblichen sind einfach Privatpersonen, ja. oft sehr junge Menschen. Man weiß ja aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man jünger ist, vielleicht ein höheres irgendwie Idolisieren auch irgendwie gegenüber Bands und so ähm, hat. Das heißt, das ist auch so ein, ein, ein Sturm und Drangalter noch, wo man halt wirklich dann auch lebt für eine Sache und so weiter. Und das kann man ja diesen jungen Mädchen überhaupt nicht vorwerfen, sondern sie sind Teil der Entwicklung. Und das haben ja junge Burschen auch. Also dass sie halt irgendwie auch von irgendwas große Fans sind und vorher wahrscheinlich auch von Rammstein. Ähm, und ähm, das heißt, es ist so ein, 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 ein in Wahrheit ungeregelter Bereich. Das heißt, wir haben nur die allgemeinen Grenzen, also Strafrecht, ab wann halt ein Übergriff dann wirklich eine Vergewaltigung ist oder ein sexuelles Ausnutzen von Minderjährigen oder was immer dann halt jetzt hier an Straftatbeständen in Frage kommt. Ich bin keine Strafrechtlerin, aber gibt es einen relativ eingeschränkten Kanon eigentlich nur. Ja? Um, und das heißt, diese, diese, diese jungen Frauen sind nicht vorgesehen vom Gesetz zur Schutz, also dass sie irgendwie einen Schutz besonders genießen, ja? auch nicht vor irgendeiner Art von sexueller Ausbeutung, weil auch wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, kann sie ja trotzdem gegen irgendwie ein... ein ein Moralempfinden auf jeden Fall verstoßen, dass man halt diese Fanlage, dieses Übermächtige, der Superstar mit Millionen verkauften Alben, den man irgendwie hochhält und idolisiert ähm, und die junge, unerfahrene Person, die, die halt da irgendwie dann wirklich unter die Räder kommt. Ja, dieses Machtgefälle ist halt gesetzlich nicht wirklich irgendwo, nicht irgendwo beschrieben. Ja, das heißt, diese jungen Frauen sind tatsächlich auf die allgemeinen Rechtsschutzinstrumente angewiesen, das heißt, sie haben auch keine Gleichbehandlungsanwaltschaft, die sie gratis vertritt oder so. Die sind halt jetzt auf Crowdfunding oder auf persönliche Gelder angewiesen, damit sie sich überhaupt einmal anwaltlich irgendwie beraten können. Ja, das ist einmal schon ein wirtschaftliches Machtgefälle. Man weiß, wie reich Rammstein wahrscheinlich sind ja, aufgrund äh, des Erfolges. Und die können sich natürlich super teure Anwaltskanzleien leisten, gegen die ich per se jetzt auch nicht sagen will aus einem anwaltlichen Berufsverständnis. Jeder darf einen Anwalt haben, aber jeder, muss, jeder Anwalt muss halt für sich auch wissen, was er vertritt, sagen wir es mal ganz, ganz allgemein. Ja. Um, und das heißt, das ist einmal ein wirtschaftliches, unfassbares Ungleichgewicht. Ja. Und dieses von manchen so subjektiv empfundene, um, dass die Frauen hier irgendeine Machtposition haben, weil dadurch, dass sie diese Vorwürfe öffentlich machen, sie halt Rammstein schaden. Das sieht man ja schon an dem, dass du sagst, das sind ja schon so viele Karten wieder verkauft. Also Rammstein sind ja seitdem die Vorwürfe aufgekommen sind, mitnichten gecancelt. Ja. Also... Wenn man, wenn man jetzt ganz arg ist, sagt man in der PR, es ist nur gar keine Aufmerksamkeit schlechte Aufmerksamkeit. Das heißt, im Zweifel hilft es ihnen vielleicht wirtschaftlich noch, aber es hat ihnen zumindest nach Medienberichten bislang nicht wahnsinnig wirtschaftlich geschadet. Also ich glaube, das kann man mal abchecken auf der Box, dass das nicht eine Machtstellung ist, die diese jungen Frauen haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, was es dann für diese jungen Frauen bedeutet, mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn, weil sie Kunden erwarten oder zumindest jetzt wissen sie es, ja, dass genau das passiert, dass dann Abmahnschreiben kommen wegen Rufschädigung und Ehrenbeleidigung und Kreditschäden, was auch immer da halt dann alles rumschwirrt. Und jetzt aus meiner Branche sprechend, gerade Medienanwälte sind nicht gerade zimperlich, wenn es dann darum geht, wirklich sehr harte Schreiben zu schicken, wie viel sie von dem dann wirklich durchsetzt, ist eine andere Frage, nur den Horizont hat ja diese junge Frau nicht, ja, dass das vielleicht alles halb so äh, heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Das weiß sie nicht, das kann sie nicht wissen. Dazu braucht sie selber einen Anwalt und zwar, oder eine Anwältin und zwar eine Gute, die das auch erklärt und dann braucht es ein gewisses trotzdem Risikobewusstsein, um zu sagen, nein, ich kann das beweisen im Zweifel, weil rechtlich passiert ja das, dass die Unschuldsvermutung heißt ja nicht, dass ich erst sagen darf, wenn jemand strafrechtlich verurteilt ist, dass er was gemacht hat. Das ist ja Quatsch. Also Medien dürfen jetzt nicht schreiben, der verurteilte Straftäter Deichtmeister weil er ist nicht verurteilt. Der Prozess ist irgendwie immer noch nicht, hat immer noch nicht stattgefunden, sondern man kann halt sagen, es gibt die Unschuldsvermutung, der mutmaßliche. Manche Sachen hat er eingestanden, anderes wissen wir noch nicht. Aber jemand, der selber betroffen ist, der selber ein Erlebnis gemacht hat, ja, der gesagt, ich bin dorthin verschleppt worden, ich kann mich an nichts erinnern und dann lag er auf einmal auf mir drauf. Ich glaube, das war ja einer der, der, der Geschichten, die, die es gibt. Ähm, die, natürlich darf ich das sagen. Ja. Das Einzige, was mir halt passieren kann und das darf man nicht unterschätzen, ist, dass ich halt dann geklagt werde von irgendeinem Rammstein-Anwalt und das dann halt beweisen muss. Ja. Nur in dem Fall ist halt meine Aussage auch ein Beweis ja. und dies nicht per se, das ist ein sehr wichtiger Beweis. Ja. Also wo, wo man sich rechtlich vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte, ist, Hörensagen weiter verbreiten, wenn man keine eigenen Wahrnehmungen hat, aber gerade die, die eigene Wahrnehmungen haben, die sind natürlich mitnichten davon abgehalten, durch die Unschuldsvermutung ihre eigenen Wahrnehmungen zu schildern. Das wäre ja ein perverses System. Das ist auch das, was mich in der öffentlichen Debatte immer so ein bisschen ärgert, dass das dann eben gerade, also ich habe auch einige Rammstein-Diskussionen gesehen im deutschen Fernsehen, im österreichischen Fernsehen und ich war, ich konnte keine von denen fertig schauen, weil es mich wirklich wütend gemacht hat, auf welchem Niveau wird dort diskutiert wird. Ja. Also nämlich gerade, wenn dann Männer leider meistens als Diskussionsteilnehmer ja, irgendwie anfangen mit, naja, ist ja noch nichts bewiesen. Und ich glaube, einer hat sich, ein, ein Anwaltskollege hat sich wirklich hingesetzt, das war auf bei Puls4 oder so, und er hat gesagt, na so wie die ausschauen, hätten wir eh keinen Caster gebraucht. Wie wahrscheinlich ist das, dass die gecastet wurden, so wie die ausschauen? Das sagt er. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Welches unterirdische Niveau haben wir da erreicht, ja, wenn quasi eigentlich der Missbrauch weitergeht, indem irgendein alternder Strafverteidiger sich hinsetzt und einer jungen Frau abspricht, attraktiv genug zu sein, um von Rammstein missbraucht zu werden. Also das sind einfach, das sind einfach Mechanismen quasi noch am Werk und leider halt auch in unserer Branche die, die, die unfassbar sind, ja, und wo man manchmal irgendwie das Gefühl hat, man fängt bei Adam und Eva an, Menschen Persönlichkeitsrechte zu erklären, ja, und gerade einem Strafverteidiger brauche ich die strafrechtliche Dimension hoffentlich nicht erklären, ja. der ist natürlich beruflich gewohnt, Leute zu verteidigen und mit allem, was er hat, reinzugrätschen, das ist halt auch der, nur man muss halt überlegen, ob man jetzt jemanden verteidigt oder ob man sich in eine öffentliche Talkshow setzt, wo, wo das Thema halt abstrakt oder sagen wir mal weiter diskutiert wird und wo er nicht der Verteidiger jetzt von, von Rammstein ist.
1: Ja, das ist also die Passage habe ich gar nicht gehört, aber ich habe auch einige Diskussionen dazu gehört. Was mich jetzt überrascht hat, war, dass die eigene Wahrnehmung ist ein Beweis. Also, weil das, das ist ja auch unmittelbar gleich aufgekommen. Auch bei diesen Dutzende haben sich ja in der rammstein -Causa gemeldet, quer über quasi den ganzen Kontinent. Und die Debatte dazu war aber dann ja okay dann sollst du mal beweisen, ob diese blauen Flecke wirklich eine Fremdeinwirkung sein können oder ob du dich nicht irgendwo angehaut hast. Und das, was du jetzt aber sagst, ist, die eigene Wahrnehmung, das eigene Erleben ist auch sowas wie ein Beweis. Habe ich das naja, jetzt falsch Aussage verstanden? Die Aussage darüber
2: vor ja. einem Gericht als Zeugin oder als Partei in einem Zivilverfahren ist natürlich ein Beweis und nachdem das halt... Wir haben ja, im, im, wir haben ja im, also im Zivilverfahren, im Strafverfahren auch das Unmittelbarkeits, den Unmittelbarkeitsgrundsatz. Das heißt, Personen, die entweder als Zeugen oder als Parteien in Frage kommen, müssen unmittelbar vom Gericht aussagen, damit das Gericht sich unmittelbar einen Eindruck machen kann, wie glaubwürdig es diese Person findet. Und wenn eben Aussage gegen Aussage steht, muss im Endeffekt ein Gericht entscheiden, wen es für glaubwürdiger hält. Aber das heißt ja nicht, dass ich per se die Aussage einer Frau, dass sie missbraucht wurde, vergewaltigt, geschlagen, was auch immer, für unglaubwürdig halte. Also das wäre ja irre. Auch kein Gericht würde das so handhaben und würde mal per einer, se einer Person die Glaubwürdigkeit absprechen. Weil da, dafür brauche ich konkrete Anhaltspunkte. Glaubwürdigkeit absprechen kann ich in einem Verfahren jemanden, wenn er sich in starke Widersprüche verwickelt oder wenn es andere Sachbeweise gibt, die die Aussage halt irgendwie für unglaubwürdig. Aber ein Gericht würde in einer Beweiswürdigung nicht einfach sagen, so, ich glaube dieser Person nicht.
1: Ja, aber das finde ich schon spannend, weil das ist ganz oft das, was passiert. Ja, also in der das, öffentlichen das, Debatte. Ja, ja in der öffentlichen. Also ich meine, dass ich will nicht, dass unseren ganzen Polizeiapparat oder oder andere Anlauf, Anlaufstellen vielleicht nicht, aber bleiben wir mal bei einer unmittelbaren Anlaufstelle. Da passiert das schon sehr oft und das ist bei sexuellen Übergriffen, aber durchaus auch bei häuslicher Gewalt so, dass dieses Opfer, meistens ist es eben eine, eine weibliche Person, sich auch dann richtig gut verhalten muss. Also nicht zu viel Emotion passend, auch vom zeitlichen Abstand her sollte es passend sein. Es sollte nicht zu viel Zeit vergangen sein, auch nicht zu wenig. Es sollte stringent sein. Es werden dann in diese Aussage, der man ja, so wie du sagst, erst einmal glauben könnte, werden relativ viele Parameter hineinverwoben, was sie denn sozusagen verkörpern muss, damit es einen Schritt weitergeht. Da muss
2: man jetzt einiges auseinanderhalten. Das, also ich, bin jetzt, ich, ich habe jetzt vorher gesprochen von Gerichtsverfahren. Das heißt, wir sind schon bei einem Gericht, ob das jetzt ein Strafgericht ist oder ein Zivilgericht, wo halt über Schadenersatz verhandelt wird oder was auch immer. Dort ist es schon sehr unüblich, dass Gerichte, zum Glück sehr unüblich, dass Gerichte jetzt einmal von vornherein die Glaubwürdigkeit absprechen. Das dürfen sie eigentlich auch nicht. Das ist keine, keine gesetzmäßige Beweiswürdigung. Und das passiert in, ja. in MeToo-Fällen auch. Also ich habe hab mit Zufälle sicher seit mehr als zehn Jahren, dass ich sie verhandle bei Gericht. Ich muss dazu sagen, dass meistens meine Perspektive die Arbeitgeberperspektive ist. Das heißt, wir vertreten sehr oft arbeitgebende Unternehmen meistens, die mit Metufeln im eigenen Unternehmen konfrontiert sind und die sich dann entscheiden, den mutmaßlichen Belästiger zu entlassen, fristlos zu entlassen. Übrigens, kleiner Seitenhip auf die Teichtmeister-Causa, auch da weiß ich vorher nicht, was bei Gericht hinten rauskommt. Ja. Aber ich entscheide mich halt, das Risiko zu nehmen, wenn ich Anhalt, also ausreichend plausible Anhaltspunkte habe. Und da hat sich schon in meiner Wahrnehmung extrem viel getan. Ja. Vielleicht kann ich einen kurzen Schwenk zurückmachen. 2005, haben wir, also 2005 musste man aufgrund europäischer Gesetzgebung, auch in Österreich Bestimmungen in das Gleichbehandlungsgesetz aufnehmen, ähm, die eben eine Pönalisierung von sexueller Belästigung vorsehen. Ja, also keine, Strafe zahlen. Na, kann, ja, zahlen, aber halt also es sind zivilrechtlich, es sind keine, keine strafrechtlichen Konsequenzen. Natürlich kann eine sexuelle Belästigung, wenn sie entsprechend weit geht, bis hin zu auch dem Strafgesetzbuch unterliegen, aber ich habe vor kurzem in einer Diskussion mit einem Strafrechtler festgestellt, dass die Hürde für strafrechtliche Übergriffe sehr sehr hoch ist. Also ein reines äh, an den an den Hintern greifen oder eine blöde Bemerkung reicht eben noch nicht anscheinend. Ja. Das ist eben schon. Da gibt es dazwischen einen großen Bereich, wo man sagt, das ist eigentlich schon sehr, sehr übergriffig, aber der ist halt nicht strafrechtlich, der wird wirklich nur in Anführungszeichen zivilrechtlich sanktioniert. Ja, das heißt, da gibt es auch keine Staatsanwaltschaft, die ermittelt oder so, da muss die Person selber aktiv werden, die belästigt wurde. Aber das einmal quasi nur als, als Seitenarm. Aber jetzt haben wir 2005 dieses Gesetz bekommen, und ich, hab, ich, kann, ich kann mich live erinnern, ich war damals Assistentin am, am Institut für Arbeitsrecht. Ja. Und dieses Gesetz kam und es wurde natürlich diskutiert. Das ist ja auch das Schöne auf Universitäten, dass man einen breiten Diskurs pflegt zur so Sache. Der wurde dort auch gepflegt. Aber gerade diesen Tatbestand der sexuellen Belästigung, damit haben sich so viele so schwer getan. Also da wurde dann immer blöd gescherzt, wenn ich es jetzt sehr positiv formuliere, waren es blöde Scherze. Ja, ich bin mir beim einen oder anderen nicht sicher, ob nicht innerlich ein bisschen das Gefühl hatte, das sollte wirklich so sein. Ich weiß noch, wie dann gesagt wurde, naja, sexuelle Belästigung wird eben als definiert auch als ein unerwünschtes Behalt, äh, Verhalten ja, und das hat man dann sehr überhöht, dieses Kriterium von unerwünscht und hat gesagt, naja, dann ist ja der erste Griff frei, da weiß ich ja noch nicht, dass es unerwünscht ist und hat dann gesagt, haha, die Freigriffstheorie haben wir gerade geprägt. Ja. Das hat natürlich keinen Eingang in irgendein Lehrbuch gefunden, das war offensichtlich ein Scherz, aber es war nicht blöde Scherze. Ja. Und man hat aber irgendwie vor allem gemerkt, dass man, mit diesen, also an diesen Scherzen hat man gemerkt, dass viele nicht umgehen konnten damit, dass das jetzt auf einmal überhaupt penalisiert sein soll. Dass das überhaupt ein Thema ist im Gesetz, das hat viele schon einmal total, total abgeschreckt. Ja. Und seitdem hat sich extrem viel getan und eigentlich auch schon vor MeToo und seit MeToo sicher noch mehr, dass bei Gerichten, bei den Arbeitsgerichten, wo ich mich halt hauptsächlich aufhalte, es tatsächlich eine Art Zero Tolerance Policy gibt. Ich habe kein einziges Verfahren erlebt, kein einziges. In all den Jahren, wo ein Richter oder eine Richterin beide Geschlechter in irgendeiner Form den Opfern nicht geglaubt haben. Ja, also ich habe das nicht ein einziges Mal erlebt und wir haben ihnen auch geglaubt, weil sonst hätten wir den, den, den Belästiger nicht entlassen fristlos. Ja, also ich habe es immer schlimm gefunden für die Frauen, die da aussagen mussten, dass sie da nochmal aussagen mussten. Das sind sicher alles extrem belastende Situationen, kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, aber, aber grundsätzlich habe ich dort nicht den Eindruck, dass jemandem per se mal nicht geglaubt wird. Es gibt Fälle, wo man sagt, puh, weiß ich nicht, ja, ist das wirklich so gewesen, aber die sind im Promilbereich ja. Und die, die, also das heißt, dort habe ich die Wahrnehmung nicht. Bei den Strafgerichten bin ich jetzt persönlich auch nicht so viel. Das wäre interessant, nochmal einen, einen Strafrechtler zu fragen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, ehrlicherweise auch nicht, dass Strafrichter oder Richterinnen per se einmal einem Opfer von vornherein Glaubwürdigkeit absprechen. Das wäre auch, glaube ich, keine, wie gesagt, keine gesetzmäßige Beweiswürdigung. Ich kann nicht einfach sagen, glaube ich nicht, ja, ohne Gründe. So, was du aber ansprichst, sind natürlich polizeiliche Ermittlungen. Alles, was im Vorfeld auch von einem Gerichtsverfahren vielleicht passiert. Ja. Und häusliche Gewalt nochmal ein ganz besonderes Tabut, immer ein riesengroßes Dunkelfeld ja, in unserer Gesellschaft. Aber da ist natürlich der trifft der Rechtsstaat, der teilweise unsensibel ist. Man muss es einfach sagen, weil du musst dir vorstellen, die Personen, die mit, mit Sexualstraftaten zu tun haben, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben, ob sie jetzt Polizisten sind, Staatsanwälte, wer auch immer, die haben das dauernd ja? und die gehen damit sehr formalistisch um. Die gehen damit in einer Art und Weise um, wo ich ihnen nicht einmal unbedingt unterstelle, dass sie das Opfer nicht ernst nehmen wollen, sondern die wissen, wenn das nicht in einer bestimmten Art und Weise aufbereitet ist, die Zeugenaussage, und wenn sich das Opfer vielleicht nicht wirklich traut, Dinge beim Namen zu nennen, das passiert ganz oft, dass sehr viel geschwurbelt wird, gar nicht absichtlich, gar mhm. nicht, weil die Leute das nicht, weil sie es einfach nicht können in dem Augenblick, weil es einfach so eine Riesenhürde ist, deinen Ehemann, deinen Arbeitgeber, deinen Arbeitskollegen anzuzeigen. Ja, und viele, du hast eingangs beschrieben, die SchauspielerInnen, die sich total schwer tun, sich überhaupt zu äußern, ja, ähm, für die ist das ein Wahnsinn. Ja, und da ist natürlich schon, da, 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 dann, da bricht dann halt der Arm des Gesetzes ein. Und ich glaube gar nicht, dass es bös gemeint ist oft. Ich glaube gar nicht, dass die kein Interesse haben, dass Straftäter verfolgt werden oder so. Das würde ich jetzt nicht in der Breite unterstellen. Aber es ist halt einfach eine unsensible, sehr formalistische Art und Weise. Strafverfahren sind halt super formalistisch und Strafverteidiger gute machen nichts anderes, als irgendwo den faulen Apfel zu suchen, um den Case irgendwie loszuwerden und den, den Täter freizubekommen, ja, den mutmaßlichen Täter, wenn er nicht verurteilt ist. Und, und, und deswegen braucht es halt dann auch in der Aufarbeitung der Sache so eine Professionalität. Ja. Es braucht dann eben eine, eine extrem konzise Aussage, die am besten noch eben durch andere Sachen äh, hinterlegt ist. Es braucht auch... Das schnelle Handeln, eine Frau, die vergewaltigt wird, muss in der Sekunde, obwohl sie wirklich sicher einfach kaum in der Lage ist dazu, aber die muss in der Sekunde zur Beweissicherung gehen, weil sonst wird sie es nachher nicht mehr nachweisen können. Und das sind natürlich in Wahrheit alles Belastungen für die Opfer, die dann nachher noch dazukommen. Das ist total schwierig. Also das, das ist etwas, wo der Rechtsstaat halt irgendwie sagt, ja, du bist halt auch ein Opfer, wie viele andere auch. Und jetzt quasi musst du halt einmal gewisse Sachen überhaupt über dich ergehen lassen, sagen wir es mal so, damit wir dich überhaupt weiterhin als Opfer behandeln.
1: Gehen wir nochmal zurück ins, ins Arbeitsrechtliche, weil sonst wird das Thema wahrscheinlich wirklich zu groß und außerdem ist das ja auch dein Spezialgebiet. Wir haben über die Filmbranche gesprochen. Ich würde auch gerne nochmal kurz über die Medienbranche sprechen, wo ich ja auch zu Hause bin. Und da gibt es einen Fall, der ist auch mehr oder weniger ausjudiziert, glaube ich, zwischen dem Medienmanager und Verleger Wolfgang Fellner. Und der Raffaella Schaaf und das hat sie mehr oder weniger eh fast alles gewonnen, beziehungsweise man hat sich verglichen dann auf 65.000 Euro oder sowas. Aber was ich da spannend gefunden habe, also zwei Dinge, vielleicht kannst du die ein bisschen einordnen. Das eine war, dass ich, ich habe das nicht in erster Reihe mitbekommen, aber zum Thema Beweislage, sie war irgendwie verkabelt und hat deswegen sozusagen Audioaufnahmen sammeln können, gar nicht absichtlicherweise, aber hat sie dann trotzdem gehabt. Das war sozusagen der Beweis dafür, dass es schon wahr war, was sie behauptet hat und nicht das, was Fellner behauptet hat, nämlich alles erstunken und erlogen. Und dann wurde sie von einem Anwalt vertreten, der eben auch für die Kronenzeitung arbeitet und in der allgemeinen Diskussion wurde ganz oft auch in der Branche natürlich der, der eigentliche Case so ein bisschen auf die Seite geschoben und man sagt, na ja, gut, aber da will ja nur die Kronenzeitung den Fellner irgendwie sozusagen ans Leder und das ist halt jetzt sozusagen Pass pro Toto, aber das ist ja eigentlich wurscht, weil nur die zwei sind da und. War dann eh nicht so, aber man hat schon irgendwie so das Gefühl, da wird die Frau, um die es ja eigentlich geht, fast ein bisschen aufgerieben in diesem quasi medienpolitischen Hickhack, was ja am Ende auch wiederum nur ein Wegducken vor Wahrheiten ist, weil dann hat man halt eine Strategie dahinter entdeckt, mutmaßlich, und nimmt aber nicht diesen, diesen, diesen Fall ernst. Also ich weiß nicht, ob du das, na, du hast das sicher auch irgendwie mitbekommen, aber
2: was, was ist deine ein, Einordnung zu dieser... Also ich kenne die Causa auch nur aus den Medien, um das gleich vorwegzunehmen. Und ähm, ein bisschen habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass du das gesagt hast, das kann ja auch beides wahr sein. Also es kann ja einfach sein, dass es ein echter mit fall ist. Und ich meine, sie hat gewonnen, sie hat die Tonaufnahmen. Viel Zweifel kann man da dann nicht haben. Ähm und dass es ein Kronenzeitung ding ist, das, was ich nicht weiß, ich habe keine Ahnung von diesen medienpolitischen Dingen, ja, aber es könnten durchaus beide Seiten, beide Sachen gleichzeitig wahr sein, jetzt nur vorweggeschickt. Ja. Ähm, ich habe den Fall auch wahnsinnig spannend gefunden, weil ich einerseits mit einer gewissen, wie soll man sagen, Befriedigung wahrgenommen habe, dass sich dass das Thema durchaus einmal durchexerziert wird, nicht wegverglichen wird, nicht irgendwie ähm, unter den Teppich gekehrt wird und dass es eigentlich festgestellt ist, das, was passiert ist. Äh, ich glaube, es gibt hier wieder Aufhänger für Verdrängungsmechanismen. Den einen hast du genannt, dass alle sagen, ja, da geht es eigentlich nur um Krone gegen Fellner, als ob das irgendeine Relevanz dafür hat. Es ja, hat ja niemand gesagt, die Kronenzeitung hätte ihn gezwungen, den Herrn Fellner das zu sagen oder zu machen, was er gemacht hat. Also das ist eigentlich ein schlechtes Ablenkungsmanöver, wenn man das so sieht. Ähm, das andere Thema ist natürlich, dass hier halt, glaube ich, ein bisschen die Empörung deswegen nicht so groß war, nämlich die, die dann wirklich zu gesellschaftlicher Veränderung führen würde, wo er sagt, so auch politisch vielleicht mal, ich, dazu möchte ich nachher nämlich eh noch was sagen, was bei unseren Gesetzen vor allem, glaube ich, auch fehlt noch, ja, dass irgendjemand sich auch in die Verantwortung genommen fühlt und sagt, puh, schauen wir mal bei uns hin oder haben wir auch so Themen oder sowas. Ja, ich glaube, das ist ja alles nicht wirklich passiert in meiner Wahrnehmung, weil man halt es alles so schön auf die unkostiöse Person Wolfgang Fellner schieben kann. Ja, und das, der stellt sich halt zur Verfügung quasi als der ekelhafte Täter, der wahrscheinlich ist, ja, kann man jetzt nach der Verurteilung wohl sagen, dass er, dass er übergriffig war. Um, und dann sagen alle, ja, es sei ein Einzelfall, das ist halt der. Da ja, haben wir eh schon immer alle gewusst, der ist nicht ganz sauber oder was auch immer. Uh, hoffe, ich kriege jetzt keine Post von seinem Anwalt. Aber, aber da, da, da kann man es ganz schön irgendwie so auch ein bisschen von sich wegschieben und sagen, ja bei uns, wir haben ja keine Wolfgang Fellners im Unternehmen. Ja, das ist ja schon ein besonderer Fall und gibt es nicht so oft, aber das hat man halt bei Harvey Weinstein auch gedacht und dann kamen, ich weiß nicht, 480 andere, glaube ich, habe ich gezählt im ersten Jahr nach MeToo und dann kam ja der, der Fox-News Chef und so weiter. Also da, da, das, es sind halt keine Einzelfälle und, und ich glaube auch, dieses Wegrationalisieren, also Rationalisieren im Sinne von, dass man es irgendwie versucht mit Argumenten irgendwie dann wieder von sich wegzuhalten und dieses nicht hinschauen wollen, das sehe ich, das sehe ich schon sehr stark nicht jetzt in der Medienbranche besonders stark, sondern eigentlich in allen Branchen, ja, weil, wir, weil wir natürlich in Wahrheit, glaube ich, alle eine Ahnung haben, was für ein Feld wir aufreißen, wenn wir es uns mal anschauen, auch im eigenen Unternehmen. Und ich bin ja so, ich mache das ja schon seit sehr vielen Jahren, dass ich immer wieder auch so, quasi versuche irgendwie zu animieren im Rahmen halt meiner Kanäle, die ich habe, ja, dass jetzt auf wissenschaftlichen Tagungen ist oder wenn ich eine Kolumne schreibe oder eben jetzt hier, zu sagen, was absolut fehlt, ja, absolut, und das ist aber, glaube ich, symptomatisch für unsere Verdrängungsmechanismen, ist Prävention. Wir haben das nicht. Ja. Also es gibt für, also wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel im Arbeitsrecht, wir haben ja Unfassbar viele Arbeitnehmerschutzvorschriften. Und die haben alle ihre Berechtigung. Keine davon ist irgendwie blöd. Ja. Wir, haben, wir haben technischen Arbeitnehmerschutz, dass Leute nicht von Gebäuden fallen, nicht gegen Glasscheiben rennen, gegen sich mit Infektionskrankheiten anstecken, mit Chemikalien vergiften oder sonst irgendwas. Und das ist alles total berechtigt. In einer zivilisierten Gesellschaft soll es das alles geben und ist total wichtig, dass das auch durchgesetzt wird, dass Leute keine Arbeitsunfälle haben. Ja. Aber wir haben keine Präventionsbestimmungen gegen Belästigung und sexuelle Belästigung. Wir haben keine gesetzliche Bestimmung, die sagt, der Arbeitnehmer braucht ein Schutzkonzept dagegen. Und der Arbeitgeber braucht Schutzkonzepte gegen jede Form im technischen Arbeitnehmerschutz. Gegen jede Form von irgendeiner Gefahr brauche ich ein Schutzkonzept. Aber gegen sexuelle Belästigung gibt es das nicht, weil wir das gesetzgeberisch als Gefahr noch gar nicht erkannt haben. Diese Gefahr der sexuellen Belästigung, die sich statistisch ja belegen lässt. Ich habe jetzt gerade ein, ein Buch gelesen, wenn ich jetzt noch wüsste, wie es heißt, irgendwas, die unsichtbaren Frauen oder das unsichtbare Geschlecht, glaube ich, ja, in dem hauptsächlich eigentlich Daten aneinander gereiht werden. Ja, das ist, ja, Zeiten, heißt unsichtbare
1: Frauen. Die unsichtbare von, von, genau, von, von
2: einer englischen Journalistin mit einem spanischen Namen. Ja, genau. 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 Und, äh, und das ist so wahnsinnig, wenn man das eigentlich noch mal liest, ähm, erstens mal die Anzahl von sexuellen Übergriffen im, also im Arbeitskontext, wobei da, sagt sie, sind witzigerweise ganz wenig Daten vorhanden. Es gibt ganz viel Daten über sexuelle Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln weltweit, weil das oben sich nicht in sagen wir mal, äh, anderen Ländern, die nicht, so einen, nicht ganz so sicher sind wie, wie, wie unseres, und das sind wahrscheinlich die meisten, ein Riesenthema ist, äh, dass Frauen in Bussen und an Bushaltestellen vergewaltigt werden. Äh. Dazu gibt es Daten und zu sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz gibt es weltweit ganz wenig aussagekräftige Daten. Da sieht man mal, was das für ein dunkles Feld ist, äh, dass das überhaupt nicht reported wird, dass das in keiner Form gemessen wird. Äh. Jetzt gibt es seit 2017, eben die AK hat eine Studie jetzt gemacht in, ähm, in den letzten Jahren und da gibt es schon sehr bemerkenswert Ergebnisse, aber wenn man das sieht, wie hoch der Anteil ist und wenn man es jetzt, ich kann es ja nur anekdotisch, ich mache ja keine Studien, aber ich sehe halt einfach, was bei mir am Schreibtisch landet und ich vertrete nicht alle Arbeitgeber von Österreich, sondern nur einen Bruchteil und ich sehe schon, was wir an Fällen haben, ja. dann, dann ist das ja eigentlich ein komplett blinder Fleck des Gesetzgebers. Ja. Diese Autorin hat in ihrem Buch ja irgendwie die Theorie und die finde ich wahnsinnig spannend zu sagen, naja, eben Patriarchat wieder, Männer machen Gesetze, Männer machen irgendwie Regeln und Konzentrieren sich auf Fehler, die sie selber betreffen. Jetzt sind halt Männer von sexueller Belästigung, Homosexuelle, aber vielleicht mal ausgenommen, oder Männer, die von homosexuellen werden, wie gesagt, auch ein kleines Feld, nur im Verhältnis zu, zu den Frauen. Die, denen passiert es halt nicht. Die sehen diese Notwendigkeit nicht. Und ganz im Gegenteil, wenn man jetzt noch weitergeht, sie sehen eher vielleicht die Gefahr, dass sehr schnell jemand ruft: Hey, Belästigung, und sie dann selber irgendwie ja, ins, ins genau. Kreuzfeuer geraten.
1: Aber was mich dazu schon noch interessiert, ist so ein bisschen die Konsequenzen. Also bei Wolfgang Fellner, er muss es mir verzeihen, ich habe mal für ihn gearbeitet, aber es muss er schon ist, Es gibt es ja außer, außer sage ich jetzt, diese Zahlungen und die verlorenen Prozesse, gibt es ja keine Konsequenzen. Er sitzt ja nach wie vor in seinem eigenen Fernsehstudio und macht das, was er immer gemacht hat. Du hast gerade aktuell einen, einen eigenen Fall, wo du arbeitgeberseitig äh, vertrittst, auch im Medienunternehmen. Da ist dieser betroffene Mensch zumindest nicht mehr da. Also das wäre zumindest eine Konsequenz. Ob, ob es cool ist, nach all diesen Verfahren dann mit viel verbrannter Erde auf beiden Seiten da miteinander noch zu arbeiten, ist was anderes. Aber jetzt nur mal die Konsequenz, es wirklich zu ahnden. Da muss ich jetzt schon wieder nach Hollywood schauen, um wirkliche Konsequenzen ja. zu sehen, dass jemand wirklich gecancelt wird, dass jemand wirklich sozusagen jetzt keine keine Budgets mehr kriegt, war es ja dort, du musst halt irgendwie Kohle haben, um Filme zu produzieren. Aber diese öffentliche Statusminderung, die sehe ich zumindest nicht für Männer, selbst wenn
2: man weiß, da gab es mal was. Das ist in Österreich durchaus bemerkenswert, das, das teile ich total, die Einschätzung. Also denkt man nochmal an Placido Domingo zum Beispiel. Ja? Ähm, also ich meine, da gab es dann also Gruppen von Leuten, die, die, die das, also sich für ihn eingesetzt haben, ja? als ob er irgendwie gecancelt worden wäre, es ist er nicht einmal gecancelt worden. Ja? Oder schauen mal nach Erl, wie lange es dort gedauert nee. hat, wie lange es gedauert hat. Ja, da gab es dann eine Konsequenz, aber es hat ewig gedauert, ja, bis der weg war. Und ähm, das ist genau der Punkt, den ich angesprochen habe. Es hat was mit Haltung zu tun. Es hat was mit gesellschaftlicher Haltung zu tun. Warum setze ich mich als männlicher, meistens männliche, weibliche sehe ich dort nie, wobei ich den Sender auch nicht wirklich schaue, aber warum setze ich mich noch zum Fellner ins Studio und gebe dem Interviews? Es ja? gibt so viele andere Medien. Warum mache ich das? Ja? Ist die Relevanz von dem wirklich noch so groß? Ja? Auch politisch gesehen, die Reichweite, dass ich sage, ich muss mich zu dem hinsetzen. Das wäre zum Beispiel Haltung, zu sagen, ich mache nichts mehr mit Österreich, das wäre, das wäre Haltung. Oder, oder eben, ich gehe nicht aufs Rammstein-Konzert oder ja, also beim Teichtmeister beim, beim wird jetzt wieder diskutiert, habe ich nur irgendwie überflogen auf Twitter, dass irgendwer sich beschwert hat, dass in irgendeinem Restaurant bedient wurde und dann reden wir wieder über Opferrechte, also über Täterrechte, über Beschuldigtenrechte und wie weit gesellschaftliche Ächtung gehen darf und da denke ich mir, gesellschaftliche Ächtung hat manchmal auch einen Zweck und ist nicht immer nur was Schlechtes. Also ich finde Menschen, die zu Kindesmissbrauch neigen oder sich zumindest missbrauchte Kinder im Internet anschauen, das zumindest hat er ja eingestanden, die darf man gerne ein bisschen ächten. Ich habe damit kein Problem. Ich finde diese Art von Ächtung, ist gesellschaftlich wertvoll, weil wir dann mit anderen nicht, sagen, ja. das geht so nicht. Ja. Und das stimmt, dass das bei uns kaum stattfindet. Aber das ist sicher wieder ein, einer der Mechanismen, wo wir alles, also wo mir vor kurzem eben der eine erzählt hat, das Patriarchat es nicht. Ich glaube schon. Ja. Und eben andere Sexualstraftäter oder Personen, die wegen sexuell übergriffigen Verhaltens zumindest zivilrechtlich verurteilt wurden zu ächten, oder, oder, oder denen einfach zu sagen, du, ganz ehrlich, du interessierst mich nicht mehr, ich kann mir was anderes anschauen. Die Haltung haben halt nicht viele. Das ist, das ist tatsächlich erschreckend. Und insofern ist eben auch das Argument hier von Cancel Culture oder der, der Macht der Frauen, dass sie irgendwelche Vorwürfe erheben, die dann nicht stimmen oder so, passiert erstens statistisch fast nie. Und zweitens, das, das funktioniert ja nicht. Ja.
1: ja, und das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein Missverständnis, was möglicherweise auch aus einem patriarchalen Denken kommt. Dieses, na ja, da will halt jemand 15 Minuten Fame und deswegen äh, macht man solche Anschuldigungen, weil, wie man feststellen kann, nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch international, diese Frauen kriegen keinen Fame, die kriegen genau das Gegenteil. Und wenn sie sich dann durch Prozesse und, und Gerichte durchquälen müssen, müssen sie erstens viel Geld aufwenden, weil das ist ja mal vorschussmäßig zu bezahlen und äh, jedenfalls kriegen die dann auch, kann man auch wieder nach Österreich schauen, die haben es dann auch danach schwer. Es ist auch nicht so, dass man mit einer goldenen Krone ausgestattet dann, wenn man so einen Prozess gewonnen hat, durch die Lande marschiert und die besten Jobs abräumt. Nein.
2: Also ich, ich bin auch ganz, ganz ähm, ehrlich der Meinung, und da habe ich sicher vielleicht auch meine Meinung über die Jahre geändert, halt wenn man älter wird und mehr mitkriegt, irgendwie dann, dann wird man auch milder mit dem eigenen Geschlecht. Es ist ja auch bei feministischen Frauen immer so oft ein Thema, dass man anderen Frauen sehr viel Verantwortung aufbürdet, gegen das Patriarchat irgendwie zu arbeiten. Dabei denke ich mir so, was soll man noch alles selber machen? Also es ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit irgendwie. Und, und ich, ich respektiere jede Frau, die einen Übergriff nicht meldet, weil ich einfach mir denke, das ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Und das wirklich für sich selber die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, das muss man wollen. Und was ich schwierig finde, sind so Fälle, mit denen ich in letzter Zeit sehr viel zu tun habe und das geht auch wieder ein bisschen in diese Schauspielerrichtung, aber nicht, ich habe nicht im Schauspielbereich damit zu tun, aber was du vorhin erzählt hast, eben aus dem Schauspielbereich, sehe ich in anderen Branchen auch dieses, dusch mich aber, mach mich nicht nass. Ich sage es einmal anonym, ich sage es einmal nur der einen Person, dann sage ich es mal nur der Person, die darf es aber nur der Person sagen und ich will quasi die Kontrolle über den Prozess behalten, habe aber keine Ahnung, was der Prozess ist und ich meine das nicht böse, ich glaube, dass die Betroffenen das halt einfach wirklich nicht überblicken und oft auch sehr schlecht beraten sind um, und was es auch gibt, und das ist wirklich furchtbar, ja, und das tut mir auch irgendwie wirklich als Frau weh, eben die Instrumentalisierung dann von diesen Geschichten durch andere Dritte, ja, die nicht daran beteiligt sind. Und du hast das vorhin ein bisschen angesprochen. Ich habe keine Ahnung, ob das so war bei, bei Krone und äh, Fellner und, und, und Frau Schaf. Ich habe keine Ahnung, ob sie instrumentalisiert wurde oder nicht. Ja. Um, aber alleine, alleine der Gedanke, dass es sein könnte, ist unangenehm. Ja. Dieses Gefühl, dass man Politik macht mit Übergriffen, aber halt nicht in einem guten Sinn. Also, dass man nicht die Klärung sucht und die Verantwortung und die Haltung einnimmt, sondern dass man zum Beispiel erpresst. Ja, man sagt, wenn du mir nicht das gibst, dann sage ich aber, du hast das gemacht und so. Das ist wirklich ein Verhalten, das ich, das, ich, das ich zutiefst problematisch finde, weil es, glaube ich, der Sache im Ergebnis wirklich schadet. Also es ist besser, man sagt gar nichts, wenn man sich für das entscheidet ja? oder man sagt und versucht sich jede Hilfe zu suchen, die es gibt. Und es gibt mittlerweile zum Glück sehr viel Hilfe. Ja. Mhm. Zumindest gerade bei, bei Übergriffen am Arbeitsplatz. Ja. Und geht dann diesen Weg. Und ich habe die Wahrnehmung, dass es heute schon so ist, dass man geschützter ist in diesem Weg, vor allem wenn man nicht öffentlich macht, ja, ähm, als früher. Ja. Aber, aber dieses Dazwischen, so dieses Nicht-Loslassen, das Thema, aber trotzdem irgendwie auch nicht dafür eintreten, das ist super schwierig, weil da wird so viel oder Man bleibt dann eigentlich in der Position der Missbrauchten, weil dann andere über einen bestimmen, ja? weil dann andere sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und Dings und die haben eine eigene Agenda dann manchmal. Das klingt jetzt alles total verschwörungstheoretisch, ja, aber das sind Dinge, da, die ich sehe. Ja. ja,
1: ich kann jetzt tatsächlich auch die Idee ein, aus einer betroffenen Perspektive, auch das kann ich nachvollziehen, zu ja, so sagen, also quasi ich ich habe nicht die Kohle, um das, um da wirklich reinzugehen. Ich versuche mir noch Allianzen aufzubauen. Na, wie mache ich das? Ich muss es ja irgendwann irgendjemandem sagen. Ja. Aber dann, du hast schon recht, dann gebe ich das irgendwie aus der Hand.
2: Also natürlich, im Gottes Willen, es soll nicht wie eine Verurteilung dieser Betroffenen klingen, sondern natürlich kann ich das total nachvollziehen, dass man es so macht, weil es einen halt auch nicht leicht loslässt wahrscheinlich. Ja? Und es ist wahrscheinlich sehr schwierig ist zu sagen, Schwamm drüber, vor allem wenn man beispielsweise noch mit der Person arbeitet oder so, dann ist es mhm. wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Nur da muss man halt schauen, dass man nicht wirklich es an jemanden abgibt oder dass man nicht wirklich dann die Macht wieder über sich selber einer anderen Person gibt, die das vielleicht sogar verkauft, als ich meine, das ist eh gut oder ja, also ich, ich tue jetzt was für dich oder keine Ahnung, aber man muss halt wirklich aware sein in dem Prozess, dass man selber Herr, Frau in dem Fall seiner, seiner eigenen Lage bleibt, ja.
1: Aber da würde mich abschließend eh noch interessieren, es gibt ja eben aus dem Filmbereich eine Anlaufstelle, die gegründet wurde in den Medien tatsächlich, die Raffaella Schaf ist gerade jetzt auch dabei, einen Verein und eben auch so eine Anlaufstelle zu gründen, wo man dann eben vielleicht nicht auf Instagram sich Allianzen Sucht, sondern wirklich dorthin geht, jetzt aus einer rechtlichen Perspektive von dir aus betrachtet. Was ist denn das Sinnvolle an solchen Stellen, die eben mehr sind als jetzt ein Betriebsrat und weniger als ich muss schon mit allen, wie soll man sagen, mit allen Stakes reingehen? Was kann das wirklich bringen? Es hat
2: mehrere Vorteile. Alles, was sich außerhalb der, der eigentlichen, des eigentlichen Ortes, wo, wo die Belästigung stattfindet oder stattfand, abspielt, ist gut, weil alle, die dort selber sind, fast angesprochen Betriebsräte oder was ich Gleichbehandlungsbeauftragte oder was er halt ein Unternehmen so hat, sind ja in irgendeiner Form nicht neutral. Die haben ja auch irgendeine Position im Unternehmen, der sie gerecht werden müssen äh, und, und, und äh, die haben irgendwelche politischen Allianzen im schlimmsten Fall oder sonst was. Das heißt, das sind nicht unbedingt die besten Ansprechpartner für sowas. Muss man leider ehrlicherweise sagen. Natürlich kann das ein First Level Clearing sein, aber, aber im, im Ergebnis ist es wahrscheinlich wirklich besser extern. Ja? Einfach weil die sind neutraler als Stelle und die haben keine, wie auch immer gearteten Interessen in diesem Unternehmen. Ja, die vertreten dann wirklich einmal, oder vertreten vielleicht nicht, aber beraten einmal wirklich die betroffene Person und haben deren Blick im Auge, also haben, haben deren Perspektive quasi ja, und nicht die Perspektive von, naja, weil da habe ich gerade die Betriebsvereinbarung und wenn ich jetzt sage, ich mache euch das bei dem Fall, dann kriege ich dafür das und das. Das passiert leider. Das klingt so blöd, aber solche Dinge passieren. Es ist ein Kuhhandel auch mit solchen Themen. Mhm. Weil jeder natürlich weiß, was es für das Unternehmen für ein Expositionsrisiko ist und was es für ein Reputationsrisiko ist und damit kann ich eine Geschäftsführung wunderbar erpressen. Also das heißt, das ist immer schon mit Vorsicht zu genießen, intern. Ja, deswegen einmal super, wenn es extern ist. Ähm, und das Zweite, finde ich, was halt irgendwie dort sein sollte oder was sich dort sammeln sollte, neben einem Gefühl irgendwo hinzugehen, wo man verstanden wird und wo einem geglaubt wird, ich glaube, das ist ganz wichtig, ist halt einfach Expertise. Ja, dass man sie mit den richtigen Anwälten oder richtigen Personen zusammenbringt, die sie dann rechtlich gut beraten. Ähm, vielleicht psychologische Beratung, was immer man halt braucht in dem Augenblick. Ja, aber, aber das ist... Ähm, wenn es so Kompetenzzentren sind, dann füllt das ein bisschen eben dieses gesetzgeberische Vakuum. Ja, wobei wir ja wie gesagt mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft schon zumindest eine institutionelle Anlaufstelle für Frauen haben, auch wenn das vielleicht nicht jeder weiß, aber so eine Stelle könnte ja dann vielleicht auch eine sein, die sagt, übrigens es gibt auch eine Gleichbehandlungsanwaltschaft mhm. und die vertreten dich gratis, da hast du jetzt einmal überhaupt kein Prozessrisiko, ähm, die können dich beraten rechtlich, die haben viele solcher Fälle schon vertreten, die wissen, was da auch rauskommen kann oder auch nicht rauskommen kann und können auch Fragen beantworten, musst du als Zeugin aussagen oder eben als Betroffene und, und so weiter. Ja. Also ich glaube, so eine so sowas ist immer gut. Ja. Ähm, ich würde mir halt trotzdem wünschen, und das ist vielleicht so quasi mein, mein Schlussappell, dass wir halt wirklich auch auf der Ebene von Gesetzgebung diesen, diesen blinden Fleck ein bisschen öffnen. Ja. Dass wir wirklich ein bisschen mehr in Richtung Prävention gehen, in Richtung Aufklärung gehen, in Richtung... Wir reden darüber, dass es das überhaupt gibt, weil es wird ja immer nur im Andersfall und meistens bei den krassesten Andersfällen überhaupt diskutiert. Ich habe ja so viele Andersfälle bei mir am Schreibtisch, die so schlimm sind, wo man sich wirklich denkt, das kann doch alles nicht passiert sein, über die übrigens niemand redet, weil die halt nicht medial bekannt werden oder nur eine kurze Randnotiz in einem Lokalplatz. Sind, Aber ja. dann
1: musst du trotzdem jetzt da noch mal ganz kurz umreißen, was sozusagen das Schlimme ist. Also wir, was wir kennen, sind Übergriffe. Also keine Ahnung, der, der, das klassische, nicht das klassische, aber das, was vielleicht jede Frau am Arbeitsplatz schon mal miterleben musste, dass man blöd angesprochen wird, dass man blöd kommentiert wird, dass man angefasst wird und dass vor allem, und wenn man das nicht alles kutiert, dass man dann sozusagen runtergereicht wird in der Hierarchie. Ja. Also dass man davon wirklich einen Nachteil hat und dass man es deswegen besser nicht zu also so kommentieren man kann wahrscheinlich,
2: aber, also ich bin gerade dabei, das ein bisschen zu kategorisieren. So weit ist es schon. Ich habe schon so viele Daten, dass ich Kategorien machen kann von sexueller Belästigung. Das, was du jetzt ansprichst, sind quasi die klassischen ähm, so Machtmissbrauchfälle, wo jemand versucht, wie soll man sagen, nicht unbedingt konsensual, aber versucht Kontakt quasi zu erzwingen durch dann eben beispielsweise auch strukturelle Macht im Unternehmen. Ja, zu sagen, wenn du das nicht machst, wenn du nicht gefügig bist, ja, ähm, dann wirst du halt nicht die und die Position bekommen, dann wirst du gekündigt, dann wird dein Vertrag nicht verlängert, da gibt es ja tausend Fallkonstellationen. Das gibt es häufig. Ja, das ist, das ist also der dreisteste Fall, der mir jemals untergekommen ist in dem Zusammenhang, war ein Medienmanager in dem Fall, der, der tatsächlich ähm, eine, eine, ich weiß nicht woher, sie kannte wahrscheinlich von seinem früheren Arbeitgeber eine junge Frau angesprochen hat und gesagt, er wird jetzt dort neuer, was auch immer, Manager ähm, und ob sie nicht für ihn arbeiten äh, will, aber er kann einmal nur schauen, sie kriegt sicher nur einen befristeten Vertrag und so. Ähm, und dann hat er sie immer wieder zum Essen eingeladen und hat gesagt, du es wäre super, wenn wir eine Beziehung hätten, weil es nichts fest ist das nicht so mit Verpflichtungen, aber so gelegentlich Sex wäre super. Ähm, und sie hat halt immer sehr tapfer versucht, das auf der beruflichen Ebene zu halten, hat ihm das wirklich gesagt, hat es ihm auch geschrieben. Es gab auch WhatsApp dazu, das ist also so dumm war der Herr, ja, dass er das auch bei WhatsApp geschrieben hat. Und irgendwann hat sie dann gemerkt, okay, der ist nicht einzubremsen, ist in die Personalabteilung. Und äh, interessanterweise hat die Personalabteilung, das weiß, die wusste die Frau, glaube ich, gar nicht, da war der zwei Tage vorher schon da, und gesagt, du, die brauchen wir nicht verlängern, die bringt es nicht. Wahnsinn. Ergebnis war mhm. aber, dass er entlassen wurde. Sie arbeitet, glaube ich, heute noch dort. Also immerhin. Ja? Also es okay. ist gut ausgegangen. Ja? Aber, aber das ist so der klassische so. Und das ist noch harmlos im Vergleich. Ja? Aber was ich oft habe, sind wirklich die ärgsten physischen Übergriffe. Also ich habe einen Fall gehabt, der mich wirklich sehr bewegt hat. Der ist auch bis zum obersten Gerichtshof gegangen. Da kann man eh einiges nachlesen in anonymisierter Form. Das war eine junge also sie hat einen handwerklichen Beruf gehabt und in einem großen Unternehmen. Sie war erst Leiharbeiterin dort und dann wurde sie übernommen. Und sie so war die einzige Frau in einer Partie von Männern. Und die Männer waren auch alle eher tendenziell 50 plus oder so, also eher eine ältere. Und sie war halt Anfang, Mitte 20, ja. war sehr fähig, aber das ist an sich ja wurscht. Auch Unfähige dürfen nicht belästigt werden, ja. aber es war eine, eine motivierte junge Frau, die halt in diesem Unternehmen arbeiten wollte und der, der Partieführer, nenne ich ihn jetzt, also der Schichtleiter oder was auch immer, der im Schichtdienst gearbeitet, ähm, der war von Anfang an übergriffig und zwar auf mehreren Ebenen. Also erstens einmal war er offensichtlich wahnsinnig froh, dass er jetzt auch endlich eine Frau in seiner Partie hat gesagt, das ist jetzt seine, seine Frau, so quasi. Mhm. Ja, weil in diesem Männerüberschuss in dieser Branche und überhaupt und jetzt hat er auch endlich eine, so hat man ihn zitiert, ja. Und er war so eine Mischung aus netter, netter Onkel, also übergriffig bis zum Geht-nicht-mehr. Dann irgendwie, also alle, Er hat sie immer nachts abgeholt, wenn sie Schicht in er ganz woanders gewohnt hat. Immer Kommentare gemacht, ob ihr Freund da ist, ob er es nicht mehr bringt, warum sie so traurig schaut. Dann hat sie irgendwann einmal gesagt, ja, Kind von ihrer Schwester ist irgendwas passiert. Dann hat er die Schwester angerufen, also es war schon so stalkingartig mhm. ein bisschen. Und gleichzeitig hat er halt massiv sexuelle Übergriffe gemacht, also er hat sie... Wenn sie auf der Leiter gestanden ist, hat er sie halt am Po gegriffen, hinten angeschoben. Der schlimmste Vorfall war tatsächlich der, wo sie am Boden lag, weil sie irgendwas arbeiten musste, irgendwas austauschen musste und er über ihr stand und sie halt das nicht gesehen hat und beim Aufrichten halt irgendwie den Schritt ins Gesicht gedrückt hat. Ja, und das waren, also, und äh, er hat sie, also, sein, er hat sie nie beim Vornamen genannt, er hat sie immer Sautrampel genannt, das war ihr Name, sie hat das auch ausgesagt bei Gericht, er hat gesagt, das war mein Name, er hat mich Sautrampel genannt, ja. Er hat von seinen Portellbesuchen in Tschechien erzählt, wo er, wo, er, wo er dann den Prostituierten den Vorwurf gemacht hat, dass sie ihn nicht quasi befriedigen konnten. Er hat offensichtlich bei seiner Mutter gewohnt mit irgendwie knapp 60. Ja. Und er, er hat, also was dann wirklich so der letzte Übergriff war, wo sie sich dann endlich irgendwie an den Arbeitgeber gemeldet, gewendet hat, war, dass er sie bei irgendwas, was sie an einem Computer arbeiten musste, ging ihm zu langsam und er hat sie wirklich körperlich weggecheckt. Also so wirklich voll. Und sie war eine sehr zarte junge Frau und er so ein bisschen ein dickerer älter Mann. Und, und er hat sie dann so richtig weggecheckt und angeschrien. Und, und das war dann wirklich auch noch ein, also nicht sexueller, sondern einfach eine physische Attacke. Und das alles über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und sie hat dann, und nachdem die sehr disloziert gearbeitet haben, hat es der Arbeitgeber nicht mitbekommen. Mhm. Und der direkte Vorgesetzte auch nicht weil das halt immer in der Schicht passiert ist und sie hat es dann irgendwann gesagt endlich und dann wurde der natürlich sofort entlassen und das das, das Schlimmste für mich war eigentlich dann vor allem dieses Gerichtsverfahren. Ich habe das nicht geglaubt, dass sowas sein kann. Der hat sich also erst er in die Gewerkschaft vertreten, die hat dann um die Vertretung niedergelegt, interessanterweise und irgendwann ist es dann wirklich, also er hat dann einen Anwalt gehabt, der, muss man sagen, auch ein bisschen unangenehm war, muss ich ehrlich sagen, und der hat, ähm, hat ihn wirklich mit so einer Vehemenz vertreten, dass wir dann einen Lokalaugenschein am Arbeitsort machen sollten, und ich habe gesagt, wozu? Ich meine, wir können ja dort nicht mehr sehen, ob damals eine Belästigung, na, das ist alles unplausibel, was sie erzählt, und in der Quarantäneschleuse kann man sie gar nicht umziehen, und das stimmt alles nicht, und so. Die Richterin hat gesagt, okay, dann machen wir einen Lokalaugenschein, und dann haben, haben wir wirklich diese arme Frau vorzeigen lassen müssen, wo sie da am Boden gelegen ist, als der über ihr stand. Der Mann war da auch, weil er war ja der Kläger, er darf ja da sein. Wir haben zwar abgesonderte Vernehmung beantragt, aber das Gericht wollte das nicht. Und, ähm, und der ist ja auch sehr auf die Pelle gerückt, weil bei einem Lokalaugenschein gibt es ja keine Sitzordnung oder so, da stehen mhm. alle irgendwo rum. Und ich habe mich dann immer vor sie gestellt und ihn gebeten, ein bisschen Abstand zu halten, weil die arme Frau war schon völlig nervlich am Ende. Also man hat richtig merkt, die war physisch jetzt schon gezittert. Und ähm, und der, der Anwalt ist mir dann auch noch irgendwie, ist dann auch noch ungut geworden. Also, es war alles, es war alles irgendwie sehr schlimm. Wir haben alles gewonnen zum Glück, ja, aber, aber da, da, da gab es Aussagen von, von anderen Männern, die eben auch dort gearbeitet haben, insbesondere auch den Betriebsratsvorsitzenden. Das habe ich, hab ich wie das Schlimmste gefunden der einfach als Leumundszeuge für ihn aussagen wollte, weil der Betriebsratsvorsitzende der Meinung war, der arme Mann hat jetzt seine Abfertigung verloren, das kann doch nicht sein. Und die hat das sicher alles erfunden. Ne? Ob da da gab es zwar Zeugen, aber das war ihm alles egal. Und er hatte keine Wahrnehmungen, aber er hat sich hingerissen, gefühlt zu sagen, dass er... Als Betriebsratsvorsitzender gehört habe, dass sie das nur gemacht habe, weil sie den Job dieses 30 Jahre älteren Herrn wollte. Was vollkommen absurd war, auch dass Wahnsinn. man nicht gesagt hat, so ein Blödsinn. Aber ja, so, so läuft es dann ab. Und dass das für die Frau wahnsinnig belastend war, aber im Endeffekt trotzdem halt ein Martyrium dann zum Glück beendet hat. Ja. Und die, die Sanktion war dann schon hart, weil er hat wirtschaftlich dann wirklich alles verloren, ja. auch die Abfertigung und so weiter. Aber völlig zu Recht natürlich. Also da, da würde, ja. ich, glaube ich, keiner sagen, dass das ein Unwill Und das sind, ja, sowas habe ich dauernd. Ich habe Ärzte, die Patientinnen vergewaltigen, alles mögliche. Es, es, es passiert überall dauernd. Ja. Und es ist ein riesiges Feld. Und es ist, es ist interessant, wie wenig uns das interessiert eigentlich.
1: Also was ich mitgenommen habe, ist diese Präventionslücke, die wir haben, dass es die eigentlich nicht gibt, jetzt sozusagen auch in der Fürsorgepflicht für ArbeitnehmerInnen. Und wenn du aber mit deiner ganzen Erfahrung noch mal ganz kurz zum Anfang springst, wann, wann ist es echtes MeToo, wo stehen wir denn da in der Debatte? Das würde mich noch interessieren.
2: Also ich habe das Gefühl, es ist so, wie es zurzeit überhaupt, glaube ich, gesellschaftlich ist, es ist sehr fragmentiert. Ja. Wir, haben, wir haben Bubbles, also Gruppen von Menschen, die sich aus dem einen oder anderen Grund für das Thema interessieren. Ja, natürlich in dem Fall vor allem viele Frauen, weil sie ja halt die Betroffenen sind. Ja. Aber auch Menschen, die sich so wie du beruflich <lacht> dem Thema auseinandersetzen und, und ich auch und andere. Und bei, bei denen ist das Wissen sehr hoch und, und, und auch das Problembewusstsein sehr hoch. Und ich glaube, da würde keiner sagen, das Patriarchat existiert nicht mehr, weil wir wissen alle, dass es nicht stimmt. Aber wenn wir auf die breite Masse treffen, also auf die Menschen, die sich nicht schon lange oder aus persönlicher Betroffenheit oder aus persönlichem Interesse damit beschäftigen, habe ich das Gefühl, die Diskussion steht, unterirdisch weit unten, also das sind wir zu anderen Themen, sei es der Klimawandel oder irgendwas, alle in der breiten Masse schon deutlich besser informiert als zu dem Thema. Also ja. da ist wirklich so ein, also da kriegt man Fragen gestellt und ich meine es nicht böse, ich beantworte die Frage auch gerne noch, noch, noch 150 Mal, ja, aber so, was darf man denn am Arbeitsplatz eigentlich noch sagen? Das sind so Fragen, die ich dauernd kriege. Was darf man denn noch sagen? Und ich sage immer habituell naja, wenn man sich die Frage stellen muss, sagt man es besser nicht. Also, ganz, es ist so einfach. Es ja. ist gesunder Menschenverstand. Es hat mhm. nichts mit irgendwie, der Arbeitsplatz wird jetzt überemanzipiert oder Männer werden jetzt irgendwie über, äh, weiß ich nicht, ähm, überhart behandelt. Aber das sieht man ja nicht. Ja. Und natürlich können sie über Arbeitsplatz Beziehungen haben, zwischenmenschliche und alle möglichen Dinge. Aber das, was halt im Alltag gilt, dass es halt konsensual sein muss, da muss halt ein Bewusstsein dafür sein, dass es in einer vertikalen Beziehung nicht konsensual sein kann im mhm. Wesentlichen. Ne? Und dann muss man halt Mechanismen und Garantien haben, es gibt so gewisse Institutionen, die das aus anderen Gründen schon lange haben. Ja. Zum Beispiel in Banken dürfen sie nicht einfach mit jemandem eine Beziehung führen und am selben, in derselben Bankfiliale arbeiten, wegen vier augen -Prinzip und Gefahrenverhütung mhm. und so. Aber nicht wegen sexuellen Gefahren, sondern damit halt nicht irgendwelche Verbrechen geschehen oder irgendwelche Banken äh, um ihr Geld gebracht werden. Ja. Also, und solche Regelungen, also in den USA gibt es da schon viel mehr. Ja. Da gibt es auch für die verschiedenen Branchen schon viel mehr, die angesprochene Filmbranche. Es ist ja interessant, dass sich in Hollywood durchaus äh, sehr namhafte Schauspielerinnen schon mit ihrem Namen und Gesicht vor die Kamera getraut haben und ganz konkrete Anschuldigungen gemacht haben. Und das hat ja auch zu vielen Verurteilungen geführt, kann man nicht sagen. Dass und die sind auch nicht gecancelt worden, diese Frauen alle. Also sie drehen immer noch oder sind nicht irgendwie schlechter gestellt. Also... Diese, diese, dieses, dieses Verantwortung und Haltung und, 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 und Anerkennen, dass es ein Thema ist, dem wir uns proaktiv widmen, ja. das, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Und ich merke halt immer dort, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, wo es wirklich dann auf, auf Männer trifft im eigentlichen Sinne, ähm, die in, im, im Patriarchat recht weit oben sind. Da ist dann auf einmal alles wird dann relativiert und dann gibt es eben Gegenbewegungen und dann wird wahnsinnig viel. Es erinnert mich immer ein bisschen an die Diskussion, äh, jetzt äh, Analogie quasi mit, mit, mit Kurz und den Beschuldigtenrechten oder überhaupt ÖVP-Politiker, die irgendwie im Strafverfahren Beschuldigte sind und dann heißt auf einmal, oh Gott, die Beschuldigtenrechte sind so wichtig. Ja? Als ob das jetzt das Hauptthema ist, ob man von irgendwelchen irgendwelche Chats lesen kann. Das ist im Verhältnis zu dem, was da an, an struktureller Korruption im Raum steht. Ich sage nicht, dass sie existiert, weil es ist Unschuldsvermutung, ja? das ist eben die Unschuldsvermutung, aber was da alles im Raum steht, ja? an, an korruptiven Handlungen und an, an unser aller Geld, das da verschwendet wird, und da rede ich dann über die Rechte. Und so ähnlich kommt es mir bei der sexuellen äh, Belästigung und bei MeToo vor. Wir reden halt weniger über das eigentliche Ding, was da passiert. Und ich würde jeden gerne mal einladen, sich ein paar Akten von mir durchzulesen, wenn ich dürfte. Ich kann sie nur anonymisiert schildern, deswegen schreibe ich jetzt auch ein Buch, weil ich denke, es muss irgendwie auch mal einfach, glaube ich, verständlich gemacht werden, was wirklich im Alltag passiert. Ja. Die wenigsten wissen das. Ähm, aber wenn das dann eben auf, 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 die, auf, die, auf die Debatte trifft, dann reden wir halt über Unschuldsvermutung und Cancel Culture oder so. Ja. Statt dass wir sagen, hey, wow, wir haben ein echtes Problem.
1: Ja, das glaube ich hat halt schon auch irgendwie damit zu tun, dass es, dass es schon spürbar ist, dass da auch Macht sozusagen wegkommen ja, soll. Und das äh, passt natürlich niemanden zu den Chats. nur Aber das wäre jetzt wieder Wobei eine eigene... Wobei ich
2: das tatsächlich, und das ist eine persönliche Einstellung von mir, die muss man nicht teilen, ja, aber ich verstehe es bei Geld. Ich verstehe, dass Leute kriminell werden für Geld. Nicht, dass ich es bin, aber ich verstehe das Motiv. Mehr Geld haben ist immer besser, als weniger Geld haben. Und Geld hat kein Marshall ja? Und für manche gibt es halt keine Hemmschwelle, korrupt zu werden. Ja? Aber was ich nicht verstehe, ist die Anspruchshaltung quasi durch rechtswidrige Handlungen, durch Brechen von Grenzen jemanden sexuell verfügbar zu halten. Das verstehe ich einfach nicht. Aber vielleicht kann ich das als Frau nicht verstehen. Ja? Das glaube ich, dass es das ist zusammenhängt. Also da, da kann ich nicht mal die Motivlage <lacht> verstehen. Ja, anders als bei so einem Ja, aber
1: ich glaube, das ist also ist jetzt auch vielleicht ein bisschen äh, küchenpsychologisch, aber vielleicht auch nicht. Weil äh, das Patriarchat sagt halt schon, dass es, dass es ähm, eine gewisse Art von Besitzverteilung gibt. Und wenn Frauen quasi qua Natur zu diesen Besitzen dazugehören, dann ist es natürlich schön und fein für mich als Mann, wenn ich da zu möglichst vielen, möglichst direkten Zugriff habe und das relativ locker nehmen kann und wir müssen dann irgendwann nochmal reden über die Chats und warum die Frau Staatssekretärin Edtstadler das gerne alles verbieten würde, dass niemand mehr irgendwas aus irgendwelchen Akten lesen
2: kann. Was ja gar nicht funktioniert, aber gut. Aber das machen wir ein anderes Mal.
1: Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, wenn dein Buch erscheint. Ich hoffe, es ist ganz bald. Ja, Ich auch. <lacht> Dankeschön für deine Expertise und danke euch auch fürs Zuhören. Ich hänge natürlich alle diese neuen Anlaufstellen und auch sonst alle möglichen Dinge, also wirklich auch Stellen, wo man sich kostenlos erste Beratung und Information bei sexuellen Belästigungen, Übergriffen äh, holen kann, hänge ich auch dazu in die Shownotes und wünsche euch alles Liebe und vielleicht bis nächste Woche. Schöne Woche. Papa.